0: Hallo und herzlich willkommen im Connect-Podcast, dem neuen Podcast bei Blinzeln. Mein Name ist Kurt König und ich werde euch hier nach und nach durch die verschiedenen Connect-Episoden führen. Connect, was ist Connect überhaupt? Connect ist ein eigenständiger Bereich in der Blinzeln-Plattform, worüber wir jedem, der möchte, Internetdienstleistungen anbieten. Ganz, ganz, ganz viele verschiedene wir können in manchen Bereichen sehr gut mit den Großen mitkommen, dagegen anstinken, zumindest was die Diversität unserer Dienstleistungen anbelangt mit Sicherheit. Vielleicht nicht immer so mit den Preisen, aber das ist auch gar nicht immer so unser Kernziel. Wir haben ein kleines Administrationsteam, ein Technikteam, das sich um die Anfragen der verschiedenen Anwender kümmert und wir helfen euch dann, soweit wie wir das immer hinkriegen bei allem, was ihr ein Problem vor euch findet und habt und äh, natürlich auch, wenn ihr dann irgendwie bestimmte Dienstleistungen so braucht. In der Regel können wir sie anbieten. Wir sind in Echtzeit äh, an weltweit eigentlich alle wichtigen Registrierstellen gekoppelt. Das heißt, man kann über Blinzeln in Echtzeit mal eben eine Domain registrieren lassen. Es funktioniert tatsächlich so. Ich hatte das gerade jetzt wieder am Abend. Da war jemand... Eine Frau, eine junge Frau, die sich überlegt hat, sie möchte gerne eine Homepage haben und wollte einfach mal pauschal bei mir fragen, wie sowas eigentlich läuft. Die hatte schon so, ja, die Flyer, sie lässt sich gerade Flyer drucken, hatte auch eine Idee, wie ihre Homepage, also die Domain, wie die heißen soll, also der Name im Internet, die Internetadresse. Und ähm, wollte erstmal nur wissen, wie das so vonstatten geht und hat da gar nicht mit gerechnet, dass das alles so schnell geht. Ähm, aber diese Flyer, ja, der, die, die Druckerei wartete nun eigentlich nur drauf, ob die Internet, ihre Internetadresse, die sie noch gar nicht registriert hatte, wo noch gar kein Inhalt und nichts dahinter ist, ob die Druckerei das nun mit abdrucken soll oder nicht. Und dann habe ich hier zu ihr gesagt, lass uns erstmal zusehen, dass die Domain dir gehört, dann kann sie dir keiner wegnehmen. Und in dem Moment kannst du eigentlich im Prinzip sofort der Druckerei sagen, alles klar, könnt ihr mit abdrucken. So, dann sagte sie, ja, wenn das so einfach ist, kümmere dich mal drum, mach mal. Ja, eine halbe Stunde später habe ich hier gesagt, Domain gehört dir, ist alles drum gekümmert. Ich habe die fertig konfiguriert. Sobald meine Kollegen die Dienste, die einzelnen dahinter gestaltet sind, die du so haben möchtest, kannst du losgehen. Geht sofort los. Die Domain ist jedenfalls fertig gehört. Hier kannst du der Druckerei Bescheid sagen. Das ist der Vorteil, wenn man in Echtzeit registrieren kann. Das heißt, ich kann mich wirklich drum kümmern. Auf dem Server sieht es dann so aus, dass ich zunächst einen Kontakthandel ähm, erstellen muss. Da stehen die verschiedenen Daten des äh, Registrierenden drin. Also diese Frau hat ja Namen, Adresse, Kontaktmöglichkeiten. Da gehört E-Mail und Telefonnummer und so rein. Das alles wollen die Registrierstellen natürlich wissen. Damit das reibungslos vonstatten geht, wird auf dem Server des ähm, Partners <lacht> des Partners der Registrierstelle, in dem Fall wir, ein Kontakthandel geschaffen. Das heißt, das ist letztendlich wie so ein Nummernschild, müsst ihr euch das vorstellen. Sieht auch so ähnlich aus. Ist immer ein P meistens davor. Dann kommt so ein Strich und dann kommt so eine wilde Kombination aus Buchstaben und Zahlen. Das ist ein Kontakthandel Es ist wie so ein Nummernschild, das einer Person aufgedrückt wird. Und hinter diesem Nummernschild verbergen sich dann eure persönlichen Kontaktdaten. Denn ihr seid für eine Domain, die ihr euch im Internet registrieren lasst, verantwortlich. Und ihr müsst auch kontaktierbar sein. Die Daten, die dort hinterlegt sind, müssen also auch stimmen und die Registrierstelle muss euch über diese Daten auch erreichen können. Kann sie euch nicht erreichen, hat sie jedes Recht, die Domain per sofort zu löschen. Ähm, Es wird also hinterlegt, Name, Anschrift, sprich Straße und äh, Hausnummer, Postleitzahl, das Land, ist ja auch nicht ganz unwichtig, wir sind ja hier dann international, ist ja nicht alles nur Deutschland im Internet. Die Stadt, ähm, man kann zusätzliche Daten hinterlegen, wenn ihr zum Beispiel für eine Organisation arbeitet oder so, kann diese Organisation mit hinterlegt werden. Telefonnummer, Faxnummer, Mobilfunknummer, das alles kann man hinterlegen. Wir machen das bei Blinzeln Connect immer so, dass wir möglichst sparsam mit diesen Daten umgehen. Das heißt, das, was Minimum ist, ist halt Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort und eine Telefonnummer und die E-Mail-Adresse. Selbst bei der Telefonnummer kann man einen Platzhalter einbauen, dann bekommt äh, euer Datensatz unsere 080er-Nummer damit eingefügt. Im Normalfall ist das nicht so ganz schlimm, wenn die Telefonnummer nicht wirklich zu euch führt. Ähm, die Denix schreibt normalerweise ähm, die Menschen an, wenn sie was von denen will. Oder schickt ihnen eine E-Mail. Und das muss also stimmen. Die Daten müssen in jedem Fall richtig sein. So, dann baue ich erst dieses Kontakthandeln. Und wenn das erstellt wurde, geht der nächste Schritt los. Ich bereite dann unsere Name-Server darauf vor, dass es das Routing für diese Domain künftig übernimmt. Und zwar so, wie man es gerade so benötigt. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie man eine Domain name server technisch registriert. Auf den Nameservern wird hinterlegt, wenn jetzt irgendein Anwender, irgendein Besucher später eure Internetadresse, die ihr euch registriert habt, wenn er die in seinem Browser eingibt, muss der Browser irgendwie erfahren, wo muss ich denn hin, um die Daten zu bekommen? Wo ist der Speicherplatz, wo die Homepage gespeichert ist? So, dann fragt er erst in diesem Fall auf der DNIC nach. Da wiederum ist hinterlegt, welche Nameserver sind zuständig für diese Domain, die du da gerade erfragst. Und dann geht es weiter. Dann geht diese Anfrage weiter zu unseren Nameservern und dort ist hinterlegt, jeweils zu den verschiedenen, unterschiedlichen Diensten, wo musst du jetzt hin, zu welchem Server im Internet musst du jetzt hin. Das kann man eben auseinanderpflücken. Man kann sagen, ein E-Mail-Server, das ist vielleicht ein Server, der irgendwo extra steht separat, der Server für die Seiten, die man übers www erreicht, wenn man also www.domain.de eingibt, das kann ein anderer Server sein als der Rest äh, der Domain. Ähm, war in diesem Fall auch so. Die ähm, Frau wollte ganz gerne mit dem Conny CMS ähm, anfangen. Das Conny CMS ist ein Content-Management-System, auch komplette Eigenentwicklung von Blinzeln. Das heißt, es ist ein, ja, ein wie müsst ihr euch vorstellen, wie ein, wie ein Web, ein Homepage-Baukastensystem, ähm, das von uns komplett gebaut wurde im Hinblick auf Barrierefreiheit. Deutlich mehr als die anderen Content-Management-Systeme, die so am Markt sind, Richtung Barrierefreiheit. Wir haben uns also deutlich mehr Gedanken darüber gemacht, wen wollen wir mit dem Content-Management-System erreichen können. Und zwar sowohl von der Seite aus, wenn man mit dem Ding selber die Homepage basteln möchte, als auch ähm, die Besucher, die später die Homepage, die damit erzeugt wurde, ähm, ja, dass diese Besucher eben auch barrierefrei zugreifen können. Ich werde auf das Content-Management-System unser CMS Conny nochmal ganz explizit eingehen, aber ihr werdet jetzt auch dieses CMS als nächstes in den ersten Folgen hier im Podcast kennenlernen, denn ich werde euch das Conny-Tutorial hier in den nächsten Folgen so ein bisschen präsentieren. Beziehungsweise nicht ich, sondern das macht der Ulrich, ähm, der leider nicht mehr lebt. Der gehört aber auch mal zu unserem Technikteam. Der hat mal ein Conny-Tutorial gemacht und ähm, ja, Damit das einfach nicht in der Schublade verstaubt, habe ich mir gedacht, das bringen wir euch jetzt hier in diesem Podcast mit auf die Ohren. Blinzeln Connect macht natürlich noch viel mehr. Man kann eigentlich alles bekommen bei uns. Man kann sagen, ich, du, ich möchte eigentlich nur ein sticknormales E-Mail-Postfach haben. Kann ich das bei euch kriegen? Ja, gibt es mehrere Pakete. Man kann ein E-Mail-Postfach bekommen. Man kann auch so ein größeres Paket bekommen, wo mehrere äh, E-Mail-Postfächer drin sind. Das Ganze kann man mit einer eigenen Domain verknüpfen oder man kann sagen, ich nehme eine Standarddomain von euch. Wenn man also eine Blinzeln-Adresse haben möchte, das funktioniert dann auch. Blinzeln dann ohne das D in der Mitte. Da kann man ein Postfach dann auch bei uns bekommen mit blinzeln.de. Das heißt, ja, in meinem Fall, kortkönig, ich könnte dann sagen, macht mir mal ein Postfach mit einer E-Mail-Adresse kort.könig@blinzeln ohne D in der Mitte.de. So, und dann bekomme ich ein Postfach eingerichtet samt der E-Mail-Adresse mit den Daten, die ich in mein E-Mail-Programm eintragen kann und dann kann ich mein Postfach benutzen, um äh, E-Mails zu verschicken und E-Mails zu empfangen. Wir haben natürlich auch andere Dienste, dass man SMS per E-Mail empfangen oder verschicken kann. Das wird allerdings relativ wenig genutzt. Ich benutze das meistens mehr so intern für uns. Wir haben eigentlich ja, wir haben früher mal ein paar Leute gehabt, die das interessiert hat. Aber ich sag mal, man spart dadurch nicht wirklich Geld. Heutzutage ist ja so üblich, dass jeder auf seinem Smartphone schon mittlerweile eine Flatrate hat. SMS schicken kann, so viel wie er lustig wird. Bei uns kosten die SMS, die man per E-Mail vielleicht verschicken will, auch 9 Cent. Also es ist nicht wirklich billiger. Liegt einfach daran, weil wir die Sachen ja auch einkaufen müssen. Und das System dahinter steht ja auch noch. Das ähm, braucht auch ein bisschen Geld. Also spart man da nicht durch. Und deswegen ist das relativ uninteressant. ist nur für Leute, die jetzt spezielle... An, äh, Einsatzbereiche haben, die sich jetzt was ganz Spezielles überlegt haben, warum sie per E-Mail vielleicht eine SMS rausschicken wollen. Nochmal zurück zu den Domains. Wir sind also wirklich an, ich weiß gar nicht wie viel, hundert Registrierstellen angeschlossen. Und äh, wir arbeiten mit Treuhändern zusammen. Das heißt, wir können selbst in solchen Gegenden Domains für euch registrieren, wo so manche große Domainanbieter gar nicht hinkommen. Weil ähm, es gibt Länder, die äh, bieten Domains an, aber bitte schön nur für deren inländische Bewohner. Also, wenn man jetzt als Deutscher sagt, ich möchte in diesem Land eine Domain registrieren, dann sagen die, Moment mal, du hast eine deutsche Adresse. Ist nicht, du kriegst bei uns keine Domain. So, und dafür gibt es dann wieder andere Dienstleister. Das sind meist Notare und Anwälte, die das dann ähm, ja eben entsprechend übernehmen auf ihre Adresse, ihre inländische Adresse und das dann ähm, sozusagen uns dann bereitstellen, sprich dem Anwender, der diese Domain in diesem Land nun gerade zufällig benötigt. Das ist so eine Sache. Manche machen das, andere haben sowas gar nicht. Wir haben es mit drinne und zwar auch so ziemlich weltweit. Also ich sag mal, es gibt eigentlich keine Domain, die wir nicht sofort registrieren können. Das ist Blinzeln ziemlich weit vorne bei der ganzen Geschichte. Und ähm, ja, Ich bin da einerseits ein bisschen stolz drauf, an der anderen Seite äh, habe ich immer so ein bisschen rein vom Gefühl her, dass ich mit einem Bein so ein bisschen im Knast stehe. Es ist also wirklich so, ich habe einen dicken, fetten Leitsordner, wo die ganzen Verträge drin sind. Man muss für ähm, jede Registrierstelle, muss man gesonderten Appendix unterschreiben. Also das heißt, man hat einen Grundvertrag und dann muss man so einen Zusatzvertrag pro Registrierstelle ähm, abmachen. Ja, und so ein Ding habe ich halt. Und dementsprechend, weil das so viele verschiedene Registrierstellen sind, habe ich eben entsprechend auch die Verträge hier. Und wenn man da so reinguckt, dann habe ich nicht viele Rechte und ganz viele Pflichten und äh, muss ganz viel Verantwortung übernehmen. Ja, und da habe ich halt mit meiner Unterschrift dafür gesorgt, dass das alles Hand und Fuß hat. Ist nicht immer ein schönes Gefühl, aber letzten Endes Connect Web, da kommt das Ganze eigentlich ursprünglich her, gibt es seit 1997 und bisher ist immer alles gut gegangen. Kommen wir auch da mal jetzt eben kurz auf die Geschichte zu sprechen, wo Blinzeln Connect herkommt. Ich habe mich 1997 ähm, selbstständig gemacht. Damals hieß ich noch Kurt Hagen, habe zwischenzeitlich geheiratet. Hieß dann jetzt ähm, Kurt König. Und ähm, ja, mein Unternehmen damals, das sich um den Bereich Internetdienstleistung kümmerte, hieß damals ConnectWeb. So, und dies Connect Ich habe dann später Blinzeln gegründet. Äh, Mehrere Jahre später. Und ähm, ja, ich habe mich immer weiter bei Blinzeln ähm, so engagiert, dass ich ähm, die Dienste, die ich früher selbstständig gemacht habe, zu Blinzeln rübergeholt habe. Blinzeln ist eine riesengroße Plattform, wendet sich hauptsächlich an sehbehinderte und blinde Menschen, aber natürlich auch deren Angehörige, Interessierte, Neugierige, ist alles herzlich willkommen. Und Ja, ich habe halt einfach irgendwann gesagt, okay, ich bin jetzt eigentlich so vollständig von Blinzeln eingenommen, dann brauche ich jetzt auch die anderen Sachen nicht mehr extern weiterzumachen, sondern die holen wir einfach zu Blinzeln rüber und schnüren in der Blinzeln-Plattform so ein komplettes Gesamtpaket zusammen. Dann haben die Leute, die bei Blinzeln auf der Plattform sind, eben wirklich in jedem Bereich irgendwie ihren festen Partner. Wer also ähm, gerne mit Blinzeln und Überblinzeln mit uns zusammenarbeiten möchte, hat dann immer mit uns dann halt zu tun und kann die verschiedenen Dienste und Services bei uns eben bekommen. Blinzeln macht Hardware-Software-Entwicklung, äh, Medienproduktion, äh, ist eine Community, ja, bietet eben die ganzen Internetdienstleistungen, hat sein eigenes Shopsystem, äh, stellt behindertengerechte Arbeitsplätze zur Verfügung und, und, und. Wir machen ganz, ganz, ganz viel. Und diese ganzen, diese ganzen Internetdienstleistungen sind eben ein Bereich und das haben wir unter Blinzeln Weil es damals eben Connect Web hieß, haben wir gesagt, okay, jetzt ist es Blinzeln, hinten lassen wir das Web weg. Dann ist es jetzt eben Blinzeln Connect und dort sind jetzt die Dienste weiterhin angeboten. Dadurch, dass unser Team größtenteils blind ist, ähm, ich glaube, ich habe noch den größten Sehrest von uns, ähm, bin sehr stark Sehbehindert, im Prinzip faktisch auch blind. Ähm, Ja, Dadurch kann man sich eigentlich ganz gut darauf verlassen, wenn man auf Barrierefreiheit angewiesen ist oder sag mal, ich sage mal lieber auf Reduktion von Barrieren, und dann ist man zwangsläufig eigentlich ganz gut bei uns aufgehoben, denn wir können sonst auch nicht arbeiten und wir müssen euch ja die Dienste irgendwie zur Verfügung stellen. Also wir wissen zumindest von dem, was wir da tun, ähm, ja, wie man es dann richtig machen muss. Aber nicht nur Domains und nicht nur Name Server nicht nur E-Mail oder SMS oder andere Kommunikationswege, sondern ähm, wir haben eine riesengroße Community, die lassen wir über eigene Mailinglisten laufen. Und diese Mailinglisten lassen wir wiederum auf eigenen Servern laufen. Ähm, das heißt, wir haben bei Blinzeln, auf der Plattform Blinzeln haben wir Blinzeln.net als Mailinglisten-Server. Wir nehmen as 2.de als kostenpflichtiges Angebot von Mailinglisten. Dort kann man, ja ich sag mal, Mailinglisten muss man sich niemals Mailingliste vorstellen. Es gibt auch genug Menschen oder Firmen oder Vereine, die das, die, die äh, sich eine Mailingliste umkonfigurieren als Newsletter. Das funktioniert genauso gut. Wer also überlegt, wie kann ich denn am elegantesten einen Newsletter für meinen Verein machen oder für mich privat oder aber ähm, für ja, die Firma, für die ich arbeite, spielt alles keine Rolle. Ich möchte jedenfalls ein Newsletter ähm, basteln und möchte ihn möglichst äh, weitreichend auch verteilen können. Auch dafür eignen sich solche Mailinglisten-Systeme. Die muss man sich nur ein bisschen anders umkonfigurieren, dann ist das ein Newsletter-Verteiler. Denn eine Mailingliste ist nichts anderes als eine Kommunikationsmöglichkeit per E-Mail an ganz, mit ganz vielen Menschen, und äh, ich sag mal, bei einem Newsletter ist eigentlich nur, dass man den Rückkanal der Leute, den braucht man dann nicht unbedingt. Man möchte ja nur die Newsletter verteilen, dann ist gut. Also muss man nur die Mailingliste ein bisschen umkonfigurieren. Hat einen hervorragenden perfekten Newsletter-Verteiler. Ja, das ist auch äh, etwas, was man bekommt. Und dann bieten wir an dyn dns dienste Das kennen sicherlich manche jedenfalls ähm, die dyn dns bei den großen üblichen Verdächtigen nutzen. Das alles kann man aber bei Blinzeln genauso gut äh, bekommen. Gibt es auch wieder verschiedene Pakete. Und es gibt einen riesengroßen Vorteil. Dadurch, dass wir eben eine hauseigene Software- und Hardwareentwicklung haben, gibt es von uns sogar Hardware und Software fix und fertig einsatzbereit mit diesem Dün-DNS. Das geht so weit, dass man von uns, von Blinzeln, einen äh, USB-Stick bekommen kann. Den steckt man ein und äh, hat dann den Computer, wo man diesen Stick eingesteckt hat, mit einer Internetadresse versehen. Obwohl man überhaupt nichts registriert, gar nichts, gar keinen Webspace, kein Server, kein gar nichts hat. Man hat nur seinen Computer irgendwo, das kann ein Notebook sein oder sonst irgendetwas. Stick rein, das ist ein kleines Programm drauf, eben starten. Zack, ist dieser Computer über unseren, äh, meldet er sich bei unserem Server an und sagt hier, da ich, das ist meine aktuelle Adresse im Internet, lege mir da jetzt bitte meine Internetadresse drauf. Wenn jemand meine Internetadresse Anvisiert soll der zu mir geleitet werden. Das ist typischer Dünn dns dienst und das bieten wir eben auch alles mit an. Ich sagte schon, wir haben unsere eigene Softwareentwicklung und ja, ich selbst kümmere mich um die Software, die auf Windows-Basis laufen muss. Wir haben aber natürlich auch eine Softwareentwicklung serverseitig. Da kümmert sich oft Sebastian, aber auch Reinhold und andere drum. Die programmieren dann die Sachen, die man so gebrauchen kann, auf, die auf den Servern laufen müssen. Das sind die Unterschiede. In diesen Systemen sind auch relativ innovative Sachen dabei, die man nirgendwo sonst bekommen kann. Ich denke jetzt zum Beispiel nur an unsere ISA, so klein sie auch ist. Trotzdem ist das etwas, was man erstmal eine ganze Weile suchen muss, bevor man sowas kriegt. Bei ISA ist es also so, da hat man es im Prinzip mit einem Verzeichnis zu tun. Dort legt man Textdateien hinein. Und mehr muss man eigentlich auch schon nicht tun und mehr muss man auch über ISA gar nicht wissen. Denn es ist so, dass man ISA eine E-Mail schicken kann. Äh, Im Fall von ISA auf auf der Blinzeln-Plattform ist es also so, dass man eine leere E-Mail an isa.blinzeln.org schicken kann. Und in dem Betreff kann man dann eine Zeichenkette ein Tippen die mit einer bestimmten Textdatei, die in diesem Verzeichnis drin ist, übereinstimmt und dann wird diese Textdatei als E-Mail-Inhalt wieder zurückgeschickt an denjenigen, der dort anfragt. Also man schickt beispielsweise an isa.blinzeln.org eine E-Mail, im Nachrichtentext steht nichts drin, im Betreff steht aber äh, connect.128. Das ist so ein Webpaket von Blinzeln Connect. So, und dann schickt man das ab und sollte dann eigentlich innerhalb von circa fünf bis 10 Minuten eine E-Mail zurückbekommen von ISA. Und in dieser E-Mail steht dann das komplette, die Beschreibung des äh, Webpaketes Connect 128 drin. So kann man sich also verschiedenste Informationen ganz einfach per E-Mail abrufen. Ähm, Viele werden sich fragen, ist das nicht ein bisschen unbequem? Ist es nicht einfacher, das über eine Homepage bereitzustellen? Ja, das mag sein. Es gibt aber ganz viele Menschen, gerade auf der blinzeln plattform die sehr ungern mit ähm, komplexen Homepages und so weiter arbeiten oder vielleicht auch einfach unterwegs gar nicht die Möglichkeit haben, haben vielleicht gar nicht großartig... Äh, fetten Datentraffic oder so, dass sie sich großartig im Internet bewegen können, aber die haben vielleicht ein kleines Paket drin oder eine ganz langsame alte UMTS-Verbindung oder so. So eine E-Mail rausschicken, das geht dann nochmal. Das kann man eben ganz schnell überall hinbekommen. Die braucht nicht ganz viel Traffic, die geht relativ leichtgängig mit raus. So und ähm, Man bekommt eine E-Mail zurück, das funktioniert auch alles. Wenn man Eine miserable Internetanbindung hat, ist das die einzige Möglichkeit, sich gerade an diesem Standort bestimmte Informationen zukommen zu lassen. Da kann man nicht mal eben, ähm, ich sag mal, mit mit einer einfachen Edge-Leitung oder so, die meisten Homepages kann man heutzutage gar nicht mehr bedienen mit einer schlechten Internetanbindung. So eine E-Mail, das funktioniert immer. So und deswegen machen das auch relativ viele und für viele ist es auch barrierefreier, denn ein E-Mail-Programm, das richtet man, da nimmt man das und richtet sich das so ein, wie es einem am besten passt. Also, ähm, ja, wenn sich jetzt ein sehende, eine sehende Person mein E-Mail-Programm, wie ich das hier benutze, am iPhone in dem Moment, äh, wenn er sich das anguckt würde, der er sagen: um Gottes Willen, das ist ja, die Schrift ist ja riesig. Und das ist ja alles schwarz und, und die Schrift ist weiß. Wie, wie ist denn das eingestellt? Das ist ja alles verstellt. Ja, so ist es eben so angepasst, dass ich damit perfekt arbeiten kann. Ähm, ein Kollege vielleicht, der keinen Sehrest mehr hat, der benutzt dann VoiceOver, lässt sich die E-Mail dann vorlesen. Und so richtet sich jeder so sein E-Mail-Programm ein. Und das funktioniert immer gleich. Ich habe immer die Schaltflächen dort, wo sie hingehören. Ich kenne mein E-Mail-Programm, weiß, wie ich es benutzen kann. Und deswegen ist das für mich eben die barrierefreieste Möglichkeit, mir Informationen zu besorgen. So Und dafür ist auf der Gegenstelle diese ISA ganz praktisch. Die kann man sich also auch in einen anderen Webspace ähm, mit seiner eigenen Domain, und die muss auch nicht ISA heißen, die kann man auch anders äh, benennen. Und dann kann man die eben auch mit benutzen, um Informationen anzubieten für Menschen, die eben per E-Mail Informationen abrufen wollen. Es gibt noch ganz viele andere Eigenentwicklungen mehr. Ähm, INA, IDA, ja, war mal so eine Zeit lang, da habe ich versucht immer irgendwie die so ähnlich zu nennen und möglichst nur drei Buchstaben, damit das schön kurz ist. Und damit sich das trotzdem noch so ein bisschen wie ein Vorname anhört, damit das Ganze einen persönlichen Touch gibt. Deswegen habe ich mir damals diese Namen einfallen lassen. Es steht natürlich immer als Abkürzung steht was dahinter. Ähm, Isa heißt zum Beispiel Internet ähm, Service Agent. Ähm, Ida Internet Domain Agent. ina Oder war das Ida, muss man eben überlegen, Ida, Ida, Internet-Download-Agent oder irgendwie sowas. Und das andere Ding war irgendwie mit Nameservern, also das N kam da von den Nameservern her. Ist ja auch Schnurzpiepe, (lacht) sind jedenfalls ganz viele verschiedene Eigenentwicklungen, die wir anbieten. Und die kann man sich dann eben holen, sei es nun für seinen eigenen Webspace oder wie auch immer. So, wir bieten also auch komplette Webpakete an. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte aber eine komplette Homepage haben, ich möchte aber das Conny CMS gar nicht nehmen, weil mir das Design nicht gefällt. Ich sage ja, Conny CMS ist in erster Linie hat als Hauptziel Barrierefreiheit. Dadurch gibt es Einschränkungen, die wir natürlich erklären können. Wir können euch genau erklären, warum es nicht gerade praktisch ist, ein modernes Content-Management-System zu nehmen, was vielleicht vier, fünf verschiedene Textspalten mit ganz vielen, ähm, Grafiken und so weiter auf der Homepage darstellt, warum das für bestimmte Menschen eine Katastrophe ist, eine Barriere ist. Die können damit nicht vernünftig arbeiten. So Und deswegen sieht unser Conny eben so aus, wie es aussieht. Relativ schlicht, relativ einfach, ein bisschen altbacken. Sieht einfach nicht mehr zeitgemäß aus. Das wissen wir aber. Aber wir haben eben ein ganz anderes Ziel im Kopf. Wir wollten nicht das 2000. ste Content-Management-System basteln, sondern wir wollten gerne eine Alternative haben, die sich an alle wendet dabei geht Conny also nicht mal unbedingt so weit nur darüber nachzudenken was könnte ein Mensch auf der anderen Seite für Barrieren vor sich haben, die wir mit Conny wegräumen wollen, sondern es kann auch wie gesagt sein, dass eine ganz miserable Internetverbindung da ist oder aber, dass der ein Gerät benutzt, was die Bildschirmauflösung gar nicht hergibt, dass ein ähm, anderes Content-Management-System vernünftig dargestellt wird. Ich habe das oft genug, dass ich auf Webseiten zugange bin, die ich einfach so nicht richtig lesen kann. Ich müsste dann immer seitlich, horizontal immer hin und her scrollen, damit ich den Satz komplett lesen kann. Deswegen machen ja die vielen Content Management System ganz gerne mehrere Spalten, damit ich dann wenigstens nicht ständig hin und her ähm, schieben muss. Das gibt aber, wie gesagt, wieder andere Probleme. Also es ist alles nicht so ganz schön. Ähm, ja, aber Ich sage mal, wer nicht unbedingt mit dem CMS-Conny arbeiten will, ist auch kein Problem. Man kann natürlich ganz normal in unserem Webspace jedes andere Content-Management-System genauso äh, benutzen. Viele verwenden lieber WordPress oder aber ähm, Typo3 oder sowas ist ein typisches Content-Management-System. Das kann man natürlich auch alles dort hinein installieren und kann ganz normal trotzdem die verschiedenen anderen Dienstleistungen bei uns benutzen. Ja, und das alles zusammen ist eben Blinzeln Connect. Ich habe ganz viel jetzt hier gar nicht mit erwähnt. Das sind also ganz, ganz viele verschiedene Dienstleistungen und ähm, ich habe hier längst nicht alles erwähnt. Ich muss mir das irgendwann so nach und nach, will ich euch das mal alles vorstellen hier. Will euch so für Die verschiedenen Dienste, die wir dort drin haben, will ich euch hier mal aufführen, so ein bisschen erklären. Vielleicht auch so ein bisschen Infos aus, aus Hintergrundkulisse geben. Also wie arbeiten wir, wenn, wenn ihr ankommt. Ich will euch auch mal genau... Ähm, brühwarm erklären, wie geht das überhaupt, Wie ähm, was muss ich tun, wenn ich eine Homepage haben will. Ich weiß gar nicht, wie ich da rangehen soll. Ich habe das nämlich jetzt, wie gesagt, am Abend erst wieder erlebt, eben bei dieser Frau, die wusste zwar, ich möchte, eigentlich möchte ich gerne eine Homepage haben. Ich mache etwas Bestimmtes, Berufliches und brauche eigentlich dafür eine Homepage, wenn ich vernünftig äh, professionell auftreten will. Aber ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich daran treten soll. So, und das können wir hier natürlich auch prima im Connect-Podcast dann besprechen. Wie geht das Ganze? Wie gehe ich eigentlich vor? Ja, also, gibt genug Themen. Ähm, wir werden also nach und nach so ein paar Folgen hier im Connect immer wieder äh, bringen. Und zuerst geht es jetzt eben los, dass wir euch das Conny CMS anhand von Ulrichs Tutorial hier mal so ein bisschen vorstellen wollen. Zum Conny CMS ganz wichtig zu sagen. Erstmal generell, Blinzeln Connect... Was Wir sind nicht gewöhnlich, wir sind kein gewöhnlicher Provider, das werdet ihr wahrscheinlich schnell merken. Nachteil ist, man muss zum Beispiel seiner Rechnung oft nachrennen, weil ja für uns ist eben nicht das Rechnungsschreiben das Wichtigste, wie bei allen anderen Providern. Da kriegt man normalerweise erstmal eine Rechnung, muss Geld bezahlen, bevor die überhaupt einen Finger rühren. Bei uns ist es genau andersrum, bei uns muss man eher rummeckern, dass man endlich mal bitte schön eine Rechnung haben möchte. Kommt mir immer wieder vor, das liegt einfach daran, weil unsere Priorität nicht ist, Geld damit zu verdienen, damit wir ganz reich werden. Wir wollen eigentlich nur uns Rechnungen bezahlen können, dann sind wir schon glücklich. Ähm, sondern uns geht es darum, dass alle im dem Moment zufrieden sind und glücklich. Und das ist eben, ja, man hat, muss, muss sich ständig um irgendwas kümmern. Ich sage ja, Blinzel ist ganz, ganz riesengroß, hat ein riesengroßes Spektrum an verschiedensten Angeboten und Dienstleistungen und da gibt es immer ganz einen Haufen Arbeit. Man muss sich immer einteilen, was ist wichtig und was ist weniger wichtig. Und das klingt Selten dämlich, das weiß ich, klingt ein bisschen bescheuert, aber es ist wirklich für uns nicht das Wichtigste, Rechnung zu schreiben. Klar, wenn ich merke, oh, unser Konto ist aber ganz schön weit runtergegangen, hau mal wieder Rechnung raus, wir brauchen wieder Geld, dann mache ich das natürlich auch. Weil, ähm, ich sag ja, wir selber müssen ja auch unsere Rechnung bezahlen können, aber es ist für uns jetzt nicht wichtig, Geld zu sammeln. Ähm, von, bei uns muss da keiner unbedingt von leben. Ähm. Die Blinzen-Plattform arbeitet prinzipiell erstmal ehrenamtlich, auch wenn wir natürlich trotzdem Geld verdienen wollen, weil wir eben auch ähm, ganz viele verschiedene Entwicklungen und so weiter vorantreiben wollen. Und das kostet alles einen Haufen Geld und deswegen brauchen wir auch äh, einen Namen. So ist es nicht. Es ist also nicht so, dass wir jetzt herzensgut sind und immer sagen, ja, wir schenken dir alles, das können wir uns auch leider nicht leisten. Aber es ist für uns nicht die oberste Priorität, dass wir ähm, Geld verdienen, so viel wie wir können. Das ist Quatsch. Ja, und ähm, das ist eben äh, ja das ist der Nachteil, dass man oft ein bisschen warten muss, bis man sein Geld loswerden kann. Ich sage immer, wer äh, das gerne fair machen möchte, am besten einen Dauerauftrag, dann hat man auch einen großen Vorteil. Man bekommt nicht nach zwei Jahren plötzlich eine Rechnung, ähm, die die letzten beiden Jahre abrechnet und hat dann plötzlich eine große Rechnung, obwohl man eigentlich ein kleines Webpaket hat. Das ist eigentlich unsinnig. Besser ist, ihr macht einen Dauerauftrag fertig, monatlich. Münzgeld, tut nicht weh und dann ist man von, davon von der Sache. Ähm, ja, und ähm, Blinzeln Connect, wie gesagt, ähm, Hauptvorteil ist auch, dass wir wissen, was das Wort Barrierefreiheit ist. Wir können uns darunter was vorstellen, wir sind selbst darauf angewiesen und deswegen habt ihr da eigentlich meiner Meinung nach ähm, einen relativ kompetenten Ansprechpartner. Nicht für die, die jetzt irgendwie von der W3C-Seite rangehen an diese Sache, die also nur gucken, ist der Quellcode barrierefrei und so weiter, ähm, sondern wir gehen gedanklich noch ein paar Schritte weiter und überlegen uns äh, sehr, ähm, worauf muss man eigentlich achten, wenn man verschiedene Behinderungen mit ins Boot holen will. Wir haben uns mit ganz vielen verschiedenen Arten von Behinderungen auseinandergesetzt, auch mit den technischen Gegebenheiten und so weiter weiter. Und äh, daraus ist allein schon dieses Kondiziermess entstanden und auch äh, das Angebot, was wir unseren Anwendern machen. Und wie gesagt, bei uns kommt Hardware, Software, Dienstleistung alles aus einer Hand. Das ist nie so ganz verkehrt, wenn man alles aus einer Hand hat. Dann funktioniert der Krempel zusammen, nämlich wesentlich vernünftig. Und man muss sich nicht ständig darum kümmern, warum geht jetzt das eine mit dem anderen nicht. So, ähm, das ist erstmal das, was ich euch soweit erklären wollte. Ihr könnt euch gerne bei äh, Blinzeln schon mal umgucken, www.blinzeln.org. Blinzeln mal mit dem D in der Mitte. Dort im Bereich vielleicht Connect mal gucken, was es da so gibt. Da ist nur ein Bruchteil dessen, was wir machen. Ja, ich sag ja, wir haben immer reichlich zu tun und wir müssen auch immer gucken, dass also wir auch die Homepage schon nach und nach aufbauen das heißt, es ist einfach zu viel, was Blinzel macht, um sich um alles zeitgleich parallel gleichmäßig zu kümmern. Denkt nur an die Podcast-Produktion. Im Moment schütte ich euch hier voll bis zum Geht nicht mehr mit Podcasts, mit neuen Podcasts und auch neuen Episoden. Und äh, das braucht eben alles seine Zeit. Jetzt im Moment müssen wir uns natürlich darum kümmern, dass wir äh, die Geschichte mit den SSL-Zertifikaten möglichst einfach hinbekommen. Das heißt, dass unsere Anwender, wenn die ein SSL, Zertifikat brauchen, dass sie nur sagen müssen, brauche ich und dann kümmern wir uns drum und der Anwender hat sich im Idealfall überhaupt nicht drum zu kümmern. Seine Homepage ist dann plötzlich über HTTPS-Doppelpunkt erreichbar. So, und das ist natürlich so, wie wir es eigentlich haben wollen. Ihr sollt da gar keine Arbeit mit haben. Das ist unsere Arbeit, um die wir uns dann für euch kümmern müssen. Ich werde mich sicherlich zwischendurch auch noch mal melden. Also geplant habe ich es eigentlich so, dass ich von Ulrich jetzt das Conny-Tutorial mal so ein bisschen nehme. Zwischendurch aber ruhig vielleicht mal abwechselnd noch eine kleine Folge mache, wo ich euch wieder so ein bisschen was erzähle. Einfach so locker flockig ins Mikrofon quatsche. Beispielsweise, wie geht's es los, wenn ihr eine Homepage macht. Das hat Ulrich jetzt in dem Conny-Tutorial, fängt das ganz nett an. Er hat sich nämlich damals Gedanken gemacht, Wie muss ich mir meine Homepage zuerst mal im Kopf zusammenbauen? Das ist zum Beispiel unsere erste ähm, richtige Folge, die ich euch dann hier im Connect-Podcast bringen werde. Da geht es also darum, wir wollen eine neue Homepage starten. Es geht letzten Endes darum, wie mache ich das zwar mit Conny, aber geht ruhig trotzdem an die Podcast-Episode ran, auch wenn ihr sagt, ich will garantiert nicht mit Conny arbeiten. Es ist dennoch interessant, weil Ulrich erstmal alles vorbereitet im Kopf. Was muss ich machen? Welche Notizen muss ich mir vielleicht machen? Wie kann ich Sachen ein bisschen zusammenbündeln, damit meine Homepage später ein bisschen strukturierter ist und ein bisschen bequemer und komfortabler und auch eben barriereärmer zu lesen, zu besuchen ist. Ja, und wer möchte, hat auch so ein bisschen Einblick in die Barrierefreiheit, weil ähm, Conny macht sich halt immer als Ziel die Barrierefreiheit und Ulrich erklärt ja, wie er mit Conny eine Homepage baut und da wird er sicherlich immer wieder mal drauf eingehen, was es mit diesem ganzen, ganzen barrierefreien Gedanken so auf sich hat. Also interessant, denke ich, ist es für jeden, der sich so ein bisschen interessiert, wie baut man eigentlich Homepages, wie geht das Ganze, was macht man? Und ich habe mir so vorgestellt, dass wir einmal das Conny-Tutorial so ein bisschen dafür nehmen und ich zwischendurch auch so wieder so ein paar Takte erkläre, wie geht das eigentlich für euch so weiter wie ähm, Kontaktiert ihr uns, was sagt ihr uns, was brauchen wir für Daten, wie funktioniert das eigentlich, wenn ich eine Domain schon irgendwo habe und will die irgendwie rüberholen, entweder zu uns oder von uns zu einem neuen Provider, was passiert da im Hintergrund und so weiter und so fort. Das alles möchte ich euch hier im Connect-Podcast dann erklären. So, das soll die erste Folge gewesen sein. Ja, ist jetzt nicht so ganz besonders schön strukturiert, das hätte ich lieber ein bisschen... Ist vielleicht nicht gerade einsteigerfreundlich. Lasst euch jetzt nicht so ganz viel abschrecken von den ganz vielen Sachen, die ich euch hier um die Ohren gehauen habe. Hört euch einfach mal das Conny Tutorial an. Das geht wirklich schön von Anfang an los. Und ohne, dass man irgendwie was mit dem CMS zu tun haben muss, dass man einfach mal so ein bisschen Hintergrund bekommt, wie muss ich eigentlich an dieses, diesen Gedankengang, ich möchte eine Homepage haben, wie muss ich da am besten dran gehen? Wie plane ich das vorher? Und wie kann ich mir vorher schon mal eine Struktur ausdenken für meine Homepage. So, das wird in der nächsten Folge passieren und wir hören uns dann sicherlich zwischendurch auch irgendwann bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Freude, ganz viel Spaß und informative ähm, Inhalte hier zum Hören im Connect Podcast und äh, wir hören uns dann bald wieder. Bis dahin sage ich, tschüss, euer Kordkönig. König. Mhm. hat Die Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, einfach die voranstehende 0 gegen die 0049 für Deutschland austauschen. Gern kannst du auch die WhatsApp-Gruppen von Blinzeln benutzen. Dazu findest du Informationen auf unserer Webseite http://whatsapp.blinzeln.org.